0: Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex, zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na Kamil Kapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku triatlonowego programu. No i zachęcam do tego, żeby nas słuchać nie tylko dzisiejszego odcinka, ale też odcinków poprzednich, gdyż nie brakowało ciekawych rozmów, nie nie szukając daleko. Ostatnio rozmawiałem z Czarkiem Figurskim oraz jego żoną Joanną Pyrzyńską-Figurską o tym, jak żyje triatlonowe małżeństwo, złożone z trenera oraz sędzi. Zresztą Czarek Figurski ma sporo wspólnego z naszym dzisiejszym gościem, ponieważ był taki moment, Moment, że prowadził go jako szkoleniowiec moim gościem waszym gościem jest Kamil Damentka do niedawna czołowy Polski triatlonista, który w wieku 23 lat zaledwie zakończył swoją triatlonową to trzeba podkreślić karierę teraz zamierza skupić się na studiach, chce zostać psychologiem sportu oraz na bieganiu Witam się Kamilu serdecznie. Cześć Witam wszystkich No to siłą rzeczy ciężko rozpocząć Inaczej ten program niż od pytania Dlaczego? Jak pytali Leo Benhakera, Leo why? To on potem mówił w reklamie for money, Dla pieniędzy, ty raczej nie dla pieniędzy Ale jednak karierę Skończyłeś, gdy czytałem rozmowę Z tobą na portalu triathlonlife.pl, to miałem wrażenie, że tak do bólu trzeźwo oceniłeś swoje możliwości, że wielu sportowcom brakuje takiego spojrzenia z boku na siebie i uznałeś, że jak pewnego poziomu nie przeskoczysz, to ja to pierdzielę i nie ma co się męczyć. A znam takich, co się męczą, chociaż widać od paru lat, że jakiegoś poziomu nie przeskoczą, ale oni chcą dalej trenować, co też jest spoko, jeżeli im to oczywiście odpowiada. Jaki to był, czy to rzeczywiście był taki powód, że uznałeś, że po prostu nie chcesz się męczyć, czy, czy jakoś inaczej?
1: E, to czy... To, to była tak, po części można by to tak trochę trochę opisać, ale chyba takim najtrudniejszym momentem to po prostu było odpowiedzenie sobie na to, o czym przed chwilą wspomniałeś, co ja chcę osiągnąć w sporcie i, i czy ja jestem w stanie w stanie to osiągnąć. Miałem, miałem marzenia jako sportowiec o tym, żeby walczyć o igrzyska, o kwalifikacje na igrzyska olimpijskie moja kariera była temu podporządkowana, aż właśnie aż teraz do, 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 do zakończenia. No i wiek 23 lat też miał być dla mnie taką odpowiedzią. Skończyłem młodzieżowca, zakończyłem kategorię U23 w Teatlonie i z trenerem wiedzieliśmy, że to jest najlepszy moment, kiedy można sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest tak jak jaki jest mój poziom co mogę osiągnąć i, i czy moje marzenia są realne do osiągnięcia i czy to jest ten moment w którym mogę powiedzieć stawiam wszystko na triathlon, albo nie albo tak jak w moim przypadku się okazało że zdrowie ale też i moje moje sprawy naukowe zawodowe spowodowały, że decyzję podjąłem podjąłem taką inną. Nie, to nie była łatwa decyzja
0: No właśnie bo to jakby miało być kolejne moje pytanie rozumiem że jeżeli człowiek poświęcił nawet nie setki a tysiące godzin na żmudny często bardzo ciężki triatlonowy trening wiadomo, że to się oczywiście też łączy z wysypianiem się z przestrzeganiem diety zrobieniem miliona takich szczegółów które sprawiają, że człowiek wchodzi na wyższy poziom No to powiedzenie sobie pas Musiało boleć i zastanawiam się, czy to jest tak, że na przykład właśnie studiowanie psychologii sportu i sam fakt, że pewnie do takich rozmów jako psycholog sportu, czego ci życzę, będziesz z zawodnikami odbywał niełatwych sporo, to ci w tym pomógł myślisz, czy czy nie?
1: Na na pewno tak, bo studiowanie psychologii i też psychologii sportu dało mi taką bardzo dużą świadomość, ale też taką bardzo dużą refleksyjność i pokorę dla tego, tego, co robię. I w tym momencie to też ja uważam w ogóle, że zakończenie kariery, sam tego teraz doświadczyłem, zawodniczej jest bardzo trudne. To jest coś, co robimy od wielu lat, poświęcamy się temu, tak jak mówisz, w stu procentach, Cały dzień jest pod to ułożone, całe, całe nasze życie też i życie prywatne. I to nie było tak, że ja podjąłem sobie decyzję z dnia na dzień, czy, czy nawet tydzień wcześniej, okej, okay, koniec i od, 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 od teraz zajmuję się, zajmuję się tylko bieganiem i psychologią, i psychologią sportu już na 100%. To bardziej był proces. Ja do tej decyzji się przygotowywałem i tak jakby musiałem sobie trochę tak jakby... Przepracować tę decyzję. Chciałem być w pełni, w pełni na to gotowy, żeby, żeby móc i dać sobie możliwość na tak jakby ten, ten rozdziału triatlonowego zakończenie i rozpoczęcie czegoś, czegoś nowego. To było, to było trwało, nie wiem, miesiąc, dwa, no, może nawet dłużej.
0: Kamil, a powiedz mi taką rzecz, bo zastanawia mnie w tej sytuacji coś takiego, jeżeli chodzi o podjęcie takiej decyzji, jeżeli chodzi o to, co zrobiłeś, że. Ja mam znajomego sportowca, byłego sportowca, ale takiego sportowca na najwyższym światowym poziomie, który opowiada mi o tym, że mimo tego już teraz robi fajne rzeczy w życiu, że jak ktoś spojrzy na tę osobę z boku, to pomyśli wow, ale ona się ekstra odnalazła w świecie poza sportem, to mi ta osoba mówi coś takiego Wiesz co, mi jest bardzo ciężko w życiu, ponieważ ja nie umiem odnaleźć w tych zajęciach pozasportowych aż takiej pasji, mimo że z boku one wyglądają, że są super, jak na parkiecie, na korcie, na boisku, no nieważne, bo nie chcę mówić jaki to jest sport, bo jednak wolałbym, żeby ta osoba pozostała anonimowa, ale jakby wiesz o co mi chodzi, że powiedziała mi, że to życie w cywilu, mimo tego, że wielu ludzi by chciało wieść takie życie jak ta osoba, To już nie jest takie fajne. Nie bałeś się trochę tego, że te emocje, jakie jednak za sobą niosą starty na pucharach Europy, czy właśnie na Mistrzostwach Polski, czy na jakichś międzynarodowych zawodach, że ciężko ci będzie w jakikolwiek sposób cokolwiek innego do nich porównać?
1: Oczywiście i też na początku, już po samym podjęciu podjęciu tej decyzji był taki moment takiego Spoglądania na to, jak ja się z tym czuję i czy, czy, co, co, będzie, co będzie dalej, ale e, ja e, od zawsze, jak trenowałem, e, bardzo mocno byłem zaangażowany w naukę i bardzo rozwijałem, starałem się, żeby zarówno ten mój rozwój sportowy, ale ten, i ten, ten rozwój naukowy był bardzo równoległy i robiłem to trochę tak jakby na, na, na 100%, przez co czasami było to bardzo ciężkie, mhm. szczególnie jak poszedłem na studia i przez to, że taką pasję wkładałem w sport, taką pasję wkładałem, wkładałem w każdy trening, to starałem się, żeby w tym moim takim życiu pozasportowym, żeby tymi samymi wartościami się kierować i przez to, że odnalazłem taką swoją, swoją drogę naukową, w którą, w którą wkładam poza tym, że bardzo, no, bardzo dużo się uczę i tak dalej, ale dla mnie, dla mnie to jest taka sama pasja jak sport, więc mhm. w tym momencie ta decyzja była o tyle łatwiejsza, że ja robię coś,
0: co mówiąc młodzieżowo
1: kręcić się w podobnym
0: sposobie, w podobnym tak, tak, stylu, tak?
1: Mam, mam ten sam taki głód poszukiwania nowych informacji, głód rozwijania się, ale też i przekazywania, przekazywania tej wiedzy swoich doświadczeń, doświadczeń dalej, więc dzięki temu jest mi dużo łatwiej, a jeszcze mam bieganie dodatkowo, więc ja mam poczucie, że te moje wszystkie takie właśnie ta potrzeba, potrzeba rywalizacji, która była jako zawodnik, no to zaspokajam ją w sporcie, bieganiu Taka właśnie potrzeba rozwoju, tych takich emocji całkowicie całkowicie odnajduje się w tej nowej sytuacji, gdzie to wszystko zostało zamienione na trochę inne rzeczy ale jest to jak najbardziej dla mnie dla mnie ok.
0: Mm-hmm. A czy to było tak, że jak ty podjąłeś tę decyzję i powiedziałeś trenerowi i to on stwierdził, kurczę, Kamil, a może jeszcze spróbujmy, dajmy sobie, nie wiem, rok, dwa jeszcze, może wystrzelisz gdzieś do góry, wiadomo, że ciężko będzie o Paryż, ale Anusz Los Angeles, Anusz, Anusz może jakieś puchary świata, czy to było tak, że raczej po prostu usłyszał i powiedział, ok, masz rację, skoro tak podchodzisz do sytuacji, to, to ja cię wspieram i, i nie będę się namawiał, żebyś dalej trenowało.
1: E, tak trochę na, bardzo stresowałem się przed tą rozmową, no bo wiedziałem, że to jest taki moment, e, no gdzie gdzie no już padną pewne słowa i ja podejmę decyzję, która już jest no, no bardzo bardzo wiążąca. No, no taki i, one way ale... ticket
0: trochę. Znaczy, wiadomo, że zawsze możesz uznać, że jednak chcesz trenować, no ale, ale jednak no, takich decyzji się nie podejmuje strychnięciem palca, tylko 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 trzeba je wcześniej przemyśleć. To o czym mówiłeś, prawda? Mm.
1: Tak, tak, ja, ja a też bardzo szanuję mojego trenera i chciałem, żeby, że tak powiem, dać trenerowi konkret, żeby nie było czegoś takiego, że się waham, czy że, a może jednak tak, może jednak inaczej. Więc ja bardzo, bardzo sam ze sobą się przygotowałem dobrze do tej, dobrze do tej decyzji. No i trener mnie całkowicie wspierał w tej decyzji, bo on też, on też, bo przede wszystkim trener wiedział, z czym przychodziłem do niego, Rok wcześniej, jak, jak zdecydowałem się na rozpoczęcie współpracy i tener mnie zaprosił do, do swojego do swojego teamu, z jakimi, no można powiedzieć, z jakimiś problemami, wątpliwościami też przychodziłem, przychodziłem do niego, jak się odnaleźć w tym sportowym świecie, z, jakimi, z jakimiś moimi, mo, moimi celami na, na, na przyszły rok, więc i trener też, widząc, jak ja funkcjonuję, jak, jak, jak na obozach łączę m, 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 trenowanie z nauką m, wieczorem i i tak dalej, trener, trener jak najbardziej rozumiał tę decyzję i, i, i ukazał mi bardzo duże wsparcie przez to też dalej dalej fantastycznie dalej fantastycznie ze sobą współpracujemy już teraz w innej dyscyplinie
0: mm-hmm. jak bardzo to było męczące No bo to o czym przed chwilą wspominałeś zakładam, że yy, nie wiem rano basen za dnia pewnie bieganie oraz rower i co wieczorem siadamy do książek na dwie trzy godziny trochę już nos tam w tej książce się chowa i człowiek oczy przymyka tak tak to rzeczywiście wyglądało czy czy jakoś inaczej jak studiowałeś i trenowałeś mm. triatlon
1: Teraz ta rzeczywistość się zmieniła w momencie, kiedy wybuchła pandemia, kiedy to studiowanie przeniosło się na online, co też było dla mnie bardzo dużym, bardzo dużym ułatwieniem, bo... Pierwsze lata jak zaczynałem studiować, gdzie ta nauka była na uczelni, no to faktycznie tak to wyglądało, że idąc na basem na 6 rano miałem już przygotowany plecak na uczelnię. Wcześniej, dzień wcześniej robiłem sobie jedzenie na cały, na cały dzień, gdzie tylko wracałem, brałem, e, brałem książki, leciałem, leciałem na uczelnię, wracałem z uczelni, kolejny trening e, i, i potem, potem wieczór, jeszcze wieczorem byłem w stanie wcisnąć kolejną jednostkę. Uczyłem się wtedy, nie wiem, w pociągu, w skm jak tylko miałem chwilę, Chwilę, chwilę czasu. Teraz jak było, było, było to studiowanie online, no to było mi sporo łatwiej, bo, bo w tym momencie też czasami mogłem połączyć nie wiem, na przykład wykład treningiem, tak, że nie wiem, kręciłem na trenerze i jednocześnie mogłem, mogłem uczestniczyć w tym, co się w tym co się dzieje, albo od razu po skończonym wykładzie czy coś ubrać się i wyjść na kolejny trening. Eee, więc, więc to mi bardzo e, ułatwiło sprawę, chociaż no nie ukrywam wieczorami już tak godzina dwudziesta to już jest taka była granica, po której e, no, poznawszy po prostu już padałem, więc musiałem Ja pytam pytam też dlatego, bo wiem
0: jak (grym) u mnie wyglądało łączenie treningu do Ironmana z pracą i zawsze miałem takie wrażenie, że że wiesz, nawet znaczy z jednej strony dało się to zrobić i było to 7 czy 8 bardzo intensywnych miesięcy ale z drugiej już momentami miałem dosyć bo bo zdarzało mi się, nie wiem, że komentowałem wieczorny mecz i po prostu czułem, że mi myśli odpływają, a głowa już składa się do snu, mimo, że robię coś bardzo dynamicznego, czyli komentuję mecz, nie czytam książki, nie wiem, nie, nie uczestniczę w wykładzie czyli sam mówię a, a jestem zmęczony a natomiast tutaj no tak jak mówię wydaje mi się że to musi być męczące Kamil jeżeli chodzi o twoją karierę bo myślę że to jest też dobry moment żeby ją podsumować skoro, skoro zakończyłeś przygodę z triatlonem. porozmawiamy jeszcze o tej psychologii sportu porozmawiamy o bieganiu no ale mamy też jeszcze trochę czasu z czego ty jesteś najbardziej dumny to znaczy jakie są nie wiem na przykład trzy twoje w twojej głowie topowe starty w których Uważasz, że naprawdę no, pojechałeś na 100% i, i kończąc, e, star- gdzieś tam dochodząc do linii mety, byłeś dumny. A jakie są takie starty, które myślisz, że ci jeszcze mogą po głowie przez jakiś czas chodzić, bo, bo masz takie wrażenie z perspektywy miesięcy, może lat, że mogłeś tam mocniej docisnąć?
1: To może zacznę od tych startów, o których często myślę, że chciałbym, żeby to potoczyły się inaczej. To... Mhm. To są e, pierwszy taki najstarszy, e, o którym pamiętam, to jest to są mistrzostwa Europy z e, Kisbichel. E, wtedy byłem ostatnim rocznikiem e, juniora i e, pamiętam, że miałem bardzo duże oczekiwania przed tym startem, no ale niestety z, zderzenie się z zawodnikiem na rowerze, e, goniąc, goniąc pierwszą grupę, do której de facto potem bym dojechał, jakbym jakbym został. E, po prostu spowodowały, że wypadłem z trasy, musiałem do tej, na, tą trasę, na tą trasę przez pole tam wracać i jechałem tam w drugiej albo w trzeciej grupie, przez co skończyłem tam zawody na 30 na w którymś miejscu, a wiem, że z czasem biegu, który potem pobiegłem, mógłbym walczyć o pierwszą, 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 pierwszą dziesiątkę, więc tego startu mi chyba najbardziej szkoda z, z lat juniorskich. Kolejnym takim startem, który myślę, że miał bardzo duży wpływ na moją na moją późniejszą karierę, to jest Puchar Europy w Dnipro, gdzie po fantastycznym starcie w Olsztynie i na Mistrzostwach Świata w Akłatlonie w Pontevedrze po prostu doznałem urazu na napływaniu. Zawodnik uderzył mnie w głowę i doznałem pęknięcia błony bębenkowej, przez co musiałem cały, cały ten okres z późniejszych startów odwołać, no bo przez dwa miesiące byłem wykluczony z jakichkolwiek treningów treningów pływackich, ale wcześniej też i biegowych i, i kolarskich. Więc to są takie dwa starty chyba, które, e, które, które są dla mnie naj, e, najbardziej, może nie wiem, czy, no, bolesne, ale też miałem naj, największy wpływ e, na, 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 późniejszy, na późniejszy mój okres. A starty, z których jestem najbardziej Najbardziej zadowolone takie moje top 3, no to na pewno właśnie już wspomniany Olsztyn Puchar Europy, który ukończyłem na, 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 na siódmym miejscu i tydzień albo dwa wcześniej Mistrzostwa Świata w Akwatlonie, gdzie, e, gdzie w kategorii do lat 20, w 23. Byłem drugi, a zabrakło bardzo niewiele do do, do, do tego medalu. Wreszcie to się rozegrało wszystko na finiszu. I te starty są jeszcze dla mnie podwójnie cenne, bo wróciłem po roku tak naprawdę nie startowania po po okresie, gdzie byłem bardzo długo chory i kontuzjowany. Cały poprzedni sezon wtedy odpuściłem i dlatego te zawody miały dla mnie podwójne znaczenie że po takim po takich kłopotach wróciłem na tak na tak wysoki poziom i jeszcze i takie trzecie trzecie zawody które będę zawsze bardzo bardzo ciepło wspominał uwielbiam to miejsce to są też susz, to są mistrzostwa Polski w suszu gdzie też jako właśnie jako junior jeszcze wywalczyłem srebrny medal na mistrzostwach Polski Sprincie. Pamiętam to uczucie, kiedy po prostu tego dnia wszystko zgrało i taka ta niesamowita forma, gdzie te treningi odpowiedni odpoczynek spowodowały, że wszystko wtedy szło. To takie, takie tak zwane, no jak to w psychologii jest ładnie się określa, takie, takie flow tego dnia, to nigdy tego nie zapomnę.
0: Mm-hmm. Powiedz mi, mój drogi, czego Twoim zdaniem tobie brakowało do tego, żeby na ten wyższy poziom wejść, żeby być zawodnikiem, który powiedzmy o tej igrzyska się skutecznie pobije?
1: Na, 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 pew, na, na pewno, no może, może to tak trochę banalnie, banalnie zabrzmi, ale to jest też nie, nie, nie bardzo ważne trochę takiego szczęścia, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, bo mhm. chociażby takich rzeczy jak nie miałem na wiele rzeczy wpływu, jak na przykład ten uraz, 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 uraz błony. Ale też, ja, ja też tak jakby dorosłem do czegoś takiego, żeby zrozumieć, że no teatlon jest bardzo trudną dyscypliną, wymaga niesamowicie wiele poświęcenia, ale też przez to wymaga bardzo dużo, bardzo dużo zdrowia i takiej, takiej dobrej kondycji, żeby być w stanie znosić to obciążenia. Mój Ja wiem, jaki mam organizm już teraz po tym czasie, wydaje mi się, że po prostu 30 godzinne czy nie wiem 25 czy może nawet więcej e, godzinny tydzień obciążeń chyba, chyba po prostu nie byłem nie byłem w stanie nie, nie byłem w stanie tego e, te, te, tego tego znieść tak tak jest jestem w stanie to chyba przed sobą sam przyznać i wcale to nie powoduje że jakoś nie wiem gorzej się czuję. tak po prostu jest No mamy mamy swoje talenty mamy swoje e, swoje swoje możliwości
0: Mhm. Na dzisiaj Z tych zawodników, z którymi rywalizowałeś Bo ty jednak masz no, Znakomity przegląd chłopaków Ponieważ z nimi jeszcze do niedawna walczyłeś W całym poprzednim sezonie Kto według ciebie jest najbliższy Tego, żebyśmy go w Paryżu Zobaczyli, A ja o chłopaków Teraz pytam nie o dziewczyny mhm. i czy w ogóle uważasz, że ktoś się zakwalifikuje Tylko szczerze bez kadzenia Jak ty to z boku już teraz widzisz
1: Ja tak, no w tym roku to też wynika z tego, że miałem przyjemność trenować z tym zawodnikiem. Mowa o Michale, Michale Oliwie i jestem przekonany, że w momencie, kiedy też wszystko, wszystko odpowiednio się ułoży i właśnie i, 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 i zdrowotnie i z procesem treningowym naprawdę wierzę, że Michał jest w stanie wskoczyć na naprawdę naprawdę wysoki, wysoki poziom. Bo ten sezon miał Niestety, niestety nieudany, ale po tym jak wspólnie trenowaliśmy, czy, czy na obozie wysokogórskim w Livinio, czy, 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 czy na Teneryfie, to, to bardzo mocno wierzę właśnie w Michała. I, i to jest tak jakby mój z Polaków to faworyt.
0: No chcielibyśmy, żeby tak to faktycznie wyglądało, jak tak z nim trenowałeś? No i po tym,
1: a przepraszam, jeszcze po tym roku Maciek też bardzo, bardzo duży, bardzo duży program. Bruździak, Maciek, bruziak, tak? Tak, Aha. tak. Więc, no, jeżeli, jeżeli to byłoby... Byłoby dwóch chłopaków, no to byłoby jeszcze jeszcze fantastycznie dla naszej dyscypliny.
0: Niewątpliwie tak. Trenując z Michałem, Oliwą yy, i tak na pewno gdzieś tam spędzając dużo godzin, czy na obozach, właśnie yy, czy w pokoju, czy, czy na stołówce, czy, czy właśnie na bieżni, czy w trakcie roweru, czy pływania, to czego mu najbardziej zazdrościsz? Bo czasami tak jest, że patrzysz na jakiegoś sportowca i mówisz, ach, to, to jest chamisko, ale mu Bozia dała szybkość, albo Ale Bozia mu dała wytrzymałość, albo coś. To czego mu tak pozytywnie zazdrościsz?
1: Tak, pozytywnie właśnie tego, jak, jak jakie Michał jest w stanie znosić obciążenia, jak jak, jak jest fantastycznie, właśnie ma zdrowie i i, i, i wytrzymałość, zdrowie też mam takie na myśli, nie wiem, czy czy chociażby, no mi tego zawsze brakowało, unikanie unikanie kontuzji, czy właśnie właśnie takie, taka wytrzymałość, wytrzymałość organizmu.
0: Moi drodzy, rozmawiamy z Kamilem Damentką A więc do niedawna czołowym polskim triatlonistą Słuchajcie nas dalej, bo za chwilkę wracamy Teraz krótka reklamowa przerwa Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltex Zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych Zakończonych egzaminem państwowym U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski, więcej na www.szkoltex.pl Kamil, psychologia sportu, to jest temat, który koniecznie chcę z tobą poruszyć z prostego względu, a no z takiego, że... Często zadaję to pytanie w moim programie naszym triatlonistom i prawie każdy, gdy go pytam o to, czy pracuje z psychologiem sportu, odpowiada, otóż nie. I teraz, jak patrzę na światowe trendy, nie wiem, jak to wygląda w triatlonie, bo aż tak nie śledzę, nie wiem, Frodeno czy innych zawodników pod kątem pracy z psychologiem sportu. Natomiast nie wiem, doskonale znam Daria Abramowicz, która jest, jak wiemy, taką członkinią sztabu bardzo ważną, Igi Świątek. Śledzę też to, jak wygląda współpraca niektórych sportowców z Kamilem Wódką z paroma innymi psychologami sportu to ja stawiam taką tezę na dzisiaj pewnie niekorzystną dla polskich triatlonistów ale uważam, że całkowicie uzasadnioną, że nie wykorzystujemy absolutnie tego potencjału jaki zawiera w sobie praca z psychologiem sportu zgoda czy nie?
1: Myśl, myślę, że psychologia sportu ma bardzo właśnie duży potencjał żeby jeszcze podnieść poziom, poziom, poziom sportowy dyscypliny bo to jest bardzo korzystamy z tego bo to też jakby, psychologia sportu rozwija się coraz bardziej bardziej dostępna więc wydaje mi się, że tylko kwestią czasu jest to będziemy mogli z niej korzystać na, na takiej skali jak ma to miejsce w innych dyscyplinach
0: mhm, ale myślisz, że na dzisiaj nie korzystają z niej twoi koledzy sportowcy w Triatlonie, bo?
1: Mm, to też ja kurwa, to jest myślę, ciężko odpowiedzieć na to tak jedno, jednoznacznie na pewno to trochę wynika z tego trybu, w jakim funkcjonują, e, funkcjonują tretoni się a mianowicie tego, ile, cza, ile czasu już poświęca się na sam trening no, trening mentalny, trening, trening tak jakby w oparciu o psychologię sportu wymaga tak samo dużego zaangażowania tak samo e, dużo, dużo czasu, więc może to jest jeden, jedna, jedna przyczyna, na pewno e, na, m- może w jakimś sensie też też i taka świadomość ale też i taka dostępność psychologii sportu no bo też osób pracujących w psychologii sportu nie ma bardzo dużo w Polsce,
0: mhm. znaczy ja przyjmuję argument o tym, że nie ma zbyt wielu na dzisiaj tych psychologów sportu natomiast wydaje mi się, że tą godzinę w tygodniu dwie to jednak gdyby ktoś bardzo chciał to dałby radę znaleźć w swoim w swoim grafiku szczególnie, że to przynosi odpowiednią korzyść. Mi się też wydaje, że psycholog sportu oczywiście jest potrzebny drużynom, ale w sportach indywidualnych jest chyba jeszcze bardziej potrzebny, bo jednak to są takie dyscypliny, mówię o triatlonie, czy o tenisie, gdzie, umówmy się, no cała ta odpowiedzialność na wynik spoczywa na tobie, tak? Nie możesz się trochę, powiedziałbym, schować za plecami kolegi, jak, nie wiem, jesteś obrońcą drużyny X i masz gorszy dzień, ale twój drugi kolega ze środka obrony gra dobrze i nawet jak ty tam coś Pieprzysz na boisku, to on to naprawi. Tylko tutaj tak naprawdę to wszystko zależy od
1: ciebie. Mm, tak, i dlatego, dlatego też uważam, że no jest bardzo, to jest, to jest coś, co bardzo, bardzo pomaga, sam wiem, po sobie. No. i mam, Ja zawsze uważałem, żeby e, wszystkie te rzeczy, których się uczę i które chciałem przekazywać w psychologii sportu, żeby trochę testować, e, testować e, na sobie no i, i generalnie... Odpowiednie funkcjonowanie mentalne w w naszym sporcie, to jest w ogóle klucz. To jest coś, co pozwala nam tak mówić w sposób odpalić na zawodach po prostu. Jakbyś tak chciał teraz w
0: tym momencie, bo myślę, że to jest dobra chwila na to. Zrobić reklamę psychologii sportu, to powiedziałbyś, że dobry psycholog sportu co może dać triatloniście? I ile czasu potrzeba takiej pracy, żeby widać było twoim zdaniem pierwsze efekty
1: tak, jeżeli. Na pewno. Jeżeli mówimy o takich korzyściach, które niesie ze sobą e, psychologia sportu, no to i odnoszę to, może żeby to było właśnie konkretnie, odnoszę to do triatlonu. Mhm. Jeżeli, już, jeżeli już rozmawiamy właśnie, właśnie o, tej, e, o tej dyscyplinie, to na pewno zarządza, zarządzanie stresem, zarządzanie w ogóle emocjami, e, odpowiednia, odpowiednia koncentracja, odpowiednie też takie zarządzanie nastawieniem, czy to zarówno na treningach, gdzie spędzamy mnóstwo czasu e, przygotowując się do zawodów, czy Mówimy już o samym, samym okresie okresie startowym i przedstartowym. Tak samo uważam, że odpowiednie może pomóc w odpowiednim ustawianiu celów, zarówno tych treningowych, jak i właśnie związanych z rozwojem, ale też i periodyzacją okresu tak jakby starto, startowego. Mhm. Na pewno, Na, na pewno... Po prostu takie ładne słowo wsparcie, żeby, te, żeby pomagać zawodnikowi z radzeniem sobie ze wszystkimi rzeczami, które związane są ze sportem na tym najwyższym poziomie, jak liczne wyjazdy, jak, jak odnajdywanie się cały czas w nowych miejscach, czy podróże, czy krótki czas, który z racji tego, że triatlon wymaga od, od nas, żebyśmy, no, takiego trochę przysłowiowego życia na walizkach, żeby radzić sobie radzić sobie też i z tym, no i przede wszystkim mówimy tutaj o takim jak największym, i to jest chyba najważniejsze, żeby być w stanie zrealizować nas potencjał sportowy, tak? żebyśmy potrafili wejść na tego naszego maksa, żeby, całkow- żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty tak tak, jak jesteśmy w stanie.
0: Mm-hmm. A ty, myśląc o tym, żeby zostać psychologiem sportowym, to miałeś w tyle głowy, żeby właśnie pracować raczej z ludźmi ze swojego środowiska, które znasz, czyli bardziej z biegaczami, z triatlonistami, czy absolutnie w ogóle marzył ci się, nie wiem, może jakiś inny sport, albo uznałeś, że to właściwie nie ma znaczenia z przedstawicielem jakiej dyscypliny chcesz kiedyś pracować, tylko po prostu chcesz być w tym sporcie blisko niego, obok niego, a czy to już będzie tenis, piłka ręczna, czy hokej na lodzie to, to jest drugorzędna sprawa. Jak ty na to patrzysz?
1: Generalnie to, to też, że wybrałem psychologię sportu, to wynika z tego, że ja po prostu kocham sport. Mhm. Interesuję się wieloma dyscyplinami, które śledzę naprawdę od, od deski do deski, więc. Jak na przykład? Siatkówka. Na przykład Aha. Siatkówka, jestem wielkim fanem naszej, naszej rodzimej Plus Ligi. Eee, czy i wa- nie, właśnie nie mówię tylko o reprezentacji, ale takim właśnie śledzeniu naszych rozgrywek eee, na co dzień chodzę regularnie na, eee, na mecze i oglądam, oglądam praktycznie spotkań dostępnych, dostępnych w telewizji. Mhm. Eee, tak samo, tak samo piłka nożna, tak samo właśnie ten wspomniany, wspomniany tenis czy dyscypliny związane, z których składa się ciatlon, pływanie, kolarstwo właśnie właśnie i bieganie. Więc tych dyscyplin, które, które, które lubię jest bardzo, bardzo dużo, więc chyba nie mam tak, żebym powiedział, chciałbym pracować tylko w tej konkretnej w tej konkretnej dyscyplinie. Mhm. Raczej staram się być otwarty na jak największą ilość dyscyplin, a przez to też, że jestem i zawodnikiem, ale też i bardzo aktywnym kibicem. Staram się jak najbardziej rozumieć specyfikę danej dyscypliny, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, na czym polega dana dyscyplina, w której chcemy pracować.
0: A któremu kibicowi w plus, któremu klubowi w plus lidze kibicujesz?
1: No to tak, z racji, z racji tego, że, 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 że pochodzę z Warszawy, ty się wychowałem, no to projekt Warszawa? No, i też bardzo często bywałem z racji tego, że na co dzień mieszkam, mieszkam na, na, na Pomorzu, no to trefrowi grańsk.
0: Uh-huh. No, projekt Warszawa. Mój kolega z Płocka, z Płoczanin, Bartek Kwolek. Zresztą był parę u nas razy w radiu, znakomity zawodnik, fajny gość. No dobra, słuchaj, no to rozmawiamy dalej, lecimy dalej. Czy jest coś takiego, Twoim zdaniem, jak zestaw cech, które musi mieć dobry psycholog sportu, czy jest to praca, którą może wykonywać każdy pod warunkiem, że będzie dobrze przygotowany? Nawet jeżeli nie wiem, jest człowiek będący psychologiem bardzo introwertyczny albo bardzo choleryczny, to też sobie da radę, jeżeli będzie po studiach.
1: Znaczy, ja, tak jak każdy zawód wymaga od nas pewnych predyspozycji, żebyśmy jak najlepiej reali- się w tym realizowali, ale też się jak, jak największą pomoc drugiej, drugiej osobie. Na pewno w psychologii sportu ważne jest to, żebyśmy interesowali się sportem, żebyśmy znali specyfikę dyscypliny, w której pracujemy. Nie mówię o tym, że trzeba koniecznie być zawodnikiem, tylko właśnie mówię o takim o takim śledzeniu. Takim o prostu... czuciu sportu,
0: jak to się ładnie tak, mówi, nie?
1: Tak, tak. Czy przez to, że rozmawiamy z zawodnikami, bo, bo oni są chyba największą skarbnicą w informacji o danej dyscyplinie, gdzie, no, kto, kto może być większym ekspertem od danej dyscypliny niż zawodnik, który ją trenuje, prawda? Mhm. Eee, więc, więc na pewno wymaga to od nas bardzo dużej takiej otwartości, ciekawości. Eee, no i refleksyjności, żebyśmy tak jakby nad tym naszym warsztatem, bo to tak jak w sporcie, tak samo i, i w każdym w każdym innym zawodzie, no musimy się cały czas rozwijać, musimy cały czas się doskonalić, więc ta refleksyjność pozwala nam na to, że e, jesteśmy w stanie stawać się coraz lepszymi, coraz bardziej e, świadomymi, świadomymi osobami, a przez to e, po, coraz lepiej pomagać i i, i, i tak jakby no oferować jak najlepsze jak najlepsze wsparcie i zrozumienie, e, zawodnika na pewno w psychologii sportu też już na tym, na tym wysokim poziomie jeżeli mówimy o kadrach i tak dalej no też trzeba mieć gotowość na to, że od nas też wymaga się tej dyspozycyjności latania z zawodnikami i no pokazuje to chociażby wspomniana Daria
0: Abramowicz prawda Dokładnie. która teraz jest w tym momencie w Australii z igą świątek i często po prostu często gęsto lata z nią po całym świecie.
1: Dokładnie tak, bo, bo to, tak, to, to, to nie zawsze jest tylko i wyłącznie praca gabinetowa, prawda? Też no zawodnik, zawodnik potrzebuje nas tak samo na na starcie, czy, czy też na zgrupowaniach, gdzie zawodnicy właśnie naszego, naszego topu przebywają na tych zgrupowaniach zdecydowaną większość, większość swojego czasu.
0: Mi się też wydaje, że takim twoim atutem jako przyszłego psychologa sportu będzie to, że sam masz osiągnięcia sportowe, w tym sensie atutem, że czasami są tacy zawodnicy, którzy wiesz, znam takich na przykład ludzi z problemami, którzy wolą iść do terapeuty, który na przykład sam wyszedł z uzależnienia, wiesz o co mi chodzi, Nie, że tam nie wiem, ktoś pokonał chorobę alkoholową, czy pokonał uzależnienie od narkotyków został terapeutą No i ludzie myślą sobie o on będzie lepszym terapeutą bo on już tam był wyszedł z tego gówna on to zna i on mi bardziej pomoże i niektórzy mogą też tak myśleć trochę na tej zasadzie że aha on jest byłem sportowcem miał medale mistrzost Polski czy mistrzost Europy czy tam mistrzostw świata czy jakichś innych mistrzostw No to on będzie bardziej czuł sport niż psycholog sportu który tego sportu nie uprawiał nie mówię tak, że to musi być równoznaczne z tym że tak jest ale to może być twój atut też w przyszłym życiu zawodowym.
1: Tak, bez, bez wątpienia na pewno to, że doświadczyłem specyfiki sportu, no bo wiadomo, tutaj mówimy tylko o, powiedzmy o sukcesach albo o doświadczeniu tego sportu na najwyższym poziomie, ale e, też bardzo dużo daje mi to, że ja też miałem swoje trudne momenty w sporcie, ja też musiałem z wieloma rzeczami e, sobie poradzić, przez co tak jakby wydaje mi się, że mam bardzo dużą, pokorę dla, 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 dla naszej czy tylko naszej dyscypliny, ale generalnie dla całego całego sportu. Sport nie jest zero-jedynkowy, to, mm-hmm. to nie jest tak, prawda że dobry trening spowoduje, że osiągniemy super rezultaty na zawodach. Jeżeli tak by było, no to byłoby fantastycznie, ale jest mnóstwo czynników, które składają się na to, że osiągamy, osiągamy takie wyniki, jakie sobie, jakie sobie za, zaplanowaliśmy, więc chyba najbardziej lubię właśnie to, że taką całą tą złożoność sportu e, doświadczyłem i, 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 i po prostu to czuję. Mhm.
0: No tak, taka niejednowymiarowość, nie prawda, to, to się absolutnie zgadzam. A powiedz, czy trendy, no wiadomo, że generalnie w leczeniu ludzi już teraz nie będę wchodził w szczegóły ale jak ktoś jest psychiatrą czy psychologiem to na przestrzeni nie wiem ostatnich 10 20 30 lat sposoby pracy z ludźmi te różne e, różne powiedziałbym odnogi czy poznawczo behawioralna czy gestart to no nieważne ale generalnie że niektóre rzeczy się zmieniają i są trendy tak jak są trendy w treningu i tak dalej i tak dalej Czy są jakieś trendy w psychologii sportu czy, czy ty się na przykład uczysz o tym jak ta psychologia sportu się na przestrzeni lat zmieniała? To post- strzeganie sportowca. Czy jesteś w ogóle w stanie to jakoś tak zwykłemu kowalskiemu w miarę powiedziałbym jasno wyjaśnić, jak to się jak to się na przestrzeni lat zmieniało i czy się w ogóle zmieniało?
1: Tak, o, 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 oczywiście zmieniało się, i psychologia przez ostatnie lata bardzo mocno ewoluje i bardzo mocno y, się zmienia. Generalnie tłum, tak jak właśnie z tym tłumaczeniem, ja uważam, że największą wartością jest właśnie to, że to takie skomplikowane rzeczy naukowe jesteśmy w stanie tłumaczyć w takim prostym, przystępnym i normalnym, normalnym języku, więc. Y, jeżeli chodzi o takie, ta, ta, takie trendy, no ja generalnie najbardziej obracam się w nurcie psychologii pozytywnej, czyli bazujemy tutaj na wspieraniu zawodnika w celu osiągnięcia jego potencjału, bo wiadomo, no każdy zawodnik jest inny, każdy zawodnik ma swoje, swoje możliwości, czyli pomagamy zawodnikowi zrealizować jego, 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 jego potencjał, jego i jego możliwości, jego możliwości rozwoju, zarówno na takim polu na właśnie psychologicznym, jak umiejętności, umiejętności mentalne, ale przez to finalnie właśnie w osiąganiu jak najlepszych rezultatów, rezultatów sportowych, czyli mi najbliższa jest właśnie psychologia rozwoju, psychologia właśnie taka motywacji związana, związana z, z emocjami. Tutaj właśnie też warto trochę rozgraniczyć bo właśnie, no bo Często psychologia jest właśnie widziana tylko przez pryzmat tak jakby terapii. Oczywiście to jest bardzo ważna część, część psychologii, ale nie zawsze praca właśnie w psychologii sportu jest związana albo bardzo rzadko jest związana z taką stricte terapią, my raczej pomagamy, raczej wspieramy zawodnika, raczej pomagamy mu realizować jego cele, pomagamy mu te cele wyznaczać, pomagamy tak jakby zwiększać jego skuteczność i efektywność podczas treningu treningu i, i, i zawodów, tak?
0: Mm-hmm. No dobrze, a teraz przejdźmy na chwilkę do biegania, ponieważ ty zadeklarowałeś, że zamierzasz startować na 5 km, czasem na 10, no i teraz chyba musimy tutaj jakby uświadomić niektórym, że nie będą to starty na zasadzie przebiegnę 5 km w 20.08, czyli na poziomie mojego rekordu życiowego mniej więcej i będę zadowolony, tylko jednak starty nieco szybsze. I teraz ciekaw jestem, jakie jest twoje podejście do tego biegania, czy to jest tak, że ty będziesz trenować równie ciężko, nie wiem, siła biegowa, same treningi biegowe, to będzie, nie wiem, bardziej 10, 12, 15 jednostek w tygodniu, a może 3, 4 tylko tak, żeby podtrzymać i żeby po prostu się ruszać, nie przytyć, żeby mieć kontakt ze sportem, czy to będą takie starty na zasadzie właśnie biegnę sobie piątkę na ukończenie bez żadnego patrzenia na, na wynik, Czy to będzie taki start na zasadzie kurde muszę te zawody wygrać bo patrzę tutaj na listę startową jestem w stanie z innymi rywalizować jak ty do tego biegania na dzisiaj podchodzisz.
1: A jeszcze jeżeli mógłbym bo tak teraz kiedy zadawać to pytanie jedna, jedna rzecz mi się taka taka dygresyjna do pytania o psychologię. Sportu, Oczywiście skupia, jasne mamy się, że czas. To jest, tak, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo cenne, żeby, żeby o tym wspomnieć, a mianowicie, no bo właśnie, mówimy o zawodniku, mówimy, mówimy o wynikach, ale tak jakby fajnie jeszcze, żeby wspomnieć o tak jakby rela- relacji zawodnika z trenerem, zawodnika z resztą sztabu tre- tak jakby treningowego. Mhm. I jeżeli pytałeś mnie o to, w jaki sposób psychologia się rozwija i w jakim kierunku podąża, to na pewno bardzo takim zauważalnym zauważalną zmianą jest to i że że psycholog pracuje jako część większe, większej całości prawda to musi wszystko ze sobą współgrać na linii trener trener zawodnik e, trener e, trener e, sztab i, i, i trener pozostali zawodnicy zawodnik z zawodnikami zawodnikami w grupie to tak to tak chciałem tylko jeszcze To no tak jest psycholog sportu
0: takim trochę członkiem sztabu musi mieć dobry kontakt z fizjoterapeutą tak. wiadomo, że musi go lubić trener bo jak go nie będzie lubić trener to będzie mu ciężko pracować z poszczególnym zawodnikiem też musi jakby pewnie być informowany kiedy są cięższe sesje zawodnika X, żeby może wtedy akurat tego dnia mu nie dawać swojej sesji No musi to być wszystko zbalansowane.
1: Tak, tak, nie da się tego po prostu tak jakby tylko i wyłącznie włożyć do takiej jednej rzeczy, jako na przykład, nie wiem, jedna jednostka spotka- właśnie spotkania zawodnika, zawodnika z psychologiem. Ale wracając już właśnie do, do, do twojego pytania odnośnie, odnośnie biegania, no to e, my na początku myślałem, że uda mi się zrobić to tak jakby trochę... E, może hobbystycznie, to nie, ale tak jakby w sposób taki totalny, totalnie na ludzie po prostu realizuję swoją, swoją pasję, bieganie zawsze lubiłem z wszystkich trzech dyscyplin najbardziej i w tym czułem się najmocniejszy. Bardzo szybko okazało się, że jednak chcę, chcę się sprawdzić, chcę osiągnąć jak najlepsze rezultaty właśnie swoje, żeby jak najbardziej wyśrubować swoje rekordy życiowe, więc myślę, że jestem bardzo mocno zaangażowany w te treningi i trenuję naprawdę naprawdę wydaje mi się, że sporo.
0: Mm-hmm. No to jak taki właśnie Twój plan tygodniowy plus minus wygląda, jakbyś trochę więcej opowiedział?
1: Eee, tak. Eee, generalnie, jeżeli tak jakbym, tak ogólnie, no to ten objętość treningowa w porównaniu do triathlonu, co, co jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo pomocne i dla mnie jest niezwykle ważne, żeby tego czasu mieć jednak więcej już na, na sprawy, związane z nauką, no to, to jest taka, że trenuję między 10 a 12 godzin tygodniowo. To dalej mm-hmm. jest, dalej jest jak właśnie dla samego biegania uważam że całkiem, całkiem sporo, całkiem ok, ale w porównaniu do triatlonu, gdzie trenowałem minimum dwa razy, dwa razy więcej mówię o takim czasie stricte treningowym ale jakby doliczyć do tego wszystkie um, te procedury związane nie wiem, z dojazdami na trening i tak dalej no do tego czasu robi się jeszcze jeszcze więcej więc y, więc teraz jak trenuję tylko bieganiem to to jest około 6 do 8 jednostek biegowych biegowych w tygodniu, czyli wychodzą dni, kiedy biegam biegam dwa razy w formie na przykład rozruchu porannego i potem po południu normalnego normalnego treningu. Zawsze staram się, żeby jeden dzień w tygodniu był wolny na taką całkowitą całkowitą regenerację, coś czego też mi wcześniej wcześniej bardzo bardzo brakowało. No i, i też dbam bardzo o to przygotowanie motoryczne, o przygotowanie takie z jednej strony stricte na siłowni ale z drugiej strony też o taki trening z fizjoterapeutą żeby jak najbardziej dbać o zakresy, zakresy ruchów, o mobilizację i taką najzwyczajniej świecie sprawność.
0: Mhm. Czy wy sobie ustaliliście mniej więcej z Jakubem Czają, twoim cały czas aktualnym trenerem, no i też olimpijczykiem, bo tutaj trzeba podkreślić, że Kuba przecież właśnie z biegania się wywodzi, więc jesteś w rękach kogoś, kto absolutnie na tym sporcie zjadł zęby. Jakie ty mniej więcej masz progi czasowe, to znaczy na podstawie twoich wyników w triathlonie, na podstawie tego, jaki trening robicie, sobie założyliście, że w 2022 roku jeżeli oczywiście te wszystkie czynniki, o których mówiłeś, się będą ze sobą łączyć, jeżeli będzie zdrowie, będzie hejść do treningu, będzie odpowiednia waga, dieta i tak dalej, to to jesteś w stanie przebiec piątkę w czasie X, a dziesiątkę w czasie Y? Czy, czy takich planów żeście nie robili? E,
1: znaczy tak, naszym celem na, na nadchodzący sezon jest na pewno to, żebym zaadoptował się do nowej dyscypliny. E, muszę na początku, żebym myślał o jak właśnie o startach, na, czy, czy stricte w lekkiej atletyce, czy mówimy o biegach ulicznych, e, muszę przygotować do tego moje nogi, muszę przygotować do tego moje, e, moje mięśnie. Więc to jest na pewno jeden, jeden, jeden cel, jaki sobie postawiliśmy. Drugi cel e, to, jest, e, to jest taki, żebym w tym roku, e, przy takim, nazwijmy to właśnie, wchodzeniu, adaptacji do nowej dyscypliny, e, wyśrubował jak najbardziej swój rekord życiowy. I na bazie tego, co się uda wypracować w tym roku, będziemy myśleli o, o kolejnych latach. Ja na razie przyznam szczerze, że nie myślałem o czymś takim, jak na przykład, nie wiem, tutaj mam konkretny start, tutaj muszę chcę pobiec tyle i tyle i, i wszystko mam pod to podporządkowane. Na razie z racji tego, że jestem strasznie podekscytowany tym, że jestem w nowej dyscyplinie, że przede mną nowe wyzwania, nowe jakieś takie rzeczy, których których teraz doświadczam, których nie znałem z a widzę, a widzę, widzę w bieganiu, to jest to, że ja mam taką radość z tego, że zrealizowałem każdy kolejny trening i zamknąłem każdy kolejny tydzień, że na razie naprawdę... Może ktoś mi w to nie uwierzy, ale skupiam się na każdym, na każdym poszczególnym, poszczególnym tygodniu, żeby cały czas się w tym, w tym rozwijać. Pierwsze starty mam zaplanowane chyba dopiero, dopiero na luty, na, na, koń, na końcówkę lutego i na bazie po prostu tego będziemy na bieżąco dostosowywać mój, mój kalendarz startu.
0: To powiedz jaki na dzisiaj jest twój rekord życiowy na piątkę i dychę?
1: Na ten moment na piątkę mój rekord życiowy jest 15... 11? 15? Bardzo za mną nie biegłem. W triatlonie wiem, że pobiegłem najszybciej 15, chyba 28. Mm-hmm. E, więc, więc tak jakby no, ten, ten rekord życiowy, nazwijmy to na sucho, jest nie jest, tak, nie jest tak dobry jak ten, ten w triatlonie, ale to też wynikało z tego, że nigdy nie miałem czasu, żeby tak naprawdę wystartować w zawodach przygotowania, w zawodach ulicznych. Na, dlatego na przykład na 10 kilometrów nie znam swojego rekordu życiowego, bo nigdy nie biegłem w zawodach ulicznych. Mm-hmm. Eee, za, mam, mam swój rekord życiowy e, z, tak jakby z triatlonu, on tam wynosi 30 32 minuty tam z, z, z haczykiem dokładnie, dokładnie nie pamiętam, to jest chyba z te, właśnie z tego roku, z tego roku słyszał.
0: No a, to wiadomo kto był konferansjerem i cię tam pobudził, żebyś szybko pobiegł, no, to, że to wszystko no tak samo jak na Pucharze Europy w Olsztynie. widzisz, wszystkie dobre starty się ze mną kojarzą, no, jak człowiek sam się nie pochwali, to nikt go <laughs> nie pochwali, dobra żarty żartami, ale jak poważnie mówiąc, czy ja rozumiem, że to bieganie będzie oczywiście mocne ale raczej zawodowo nie chcesz się w nie wkręcać znaczy to nie jest tak, że nagle ty wystartujesz na Mistrzostwach Polski na 5000 metrów w hali czy na bieżni czy też nie wykluczasz takiego scenariusza w tym
1: tym roku w tym roku wątpię, że wystartuje wystartuje na bieżni to będzie raczej będzie raczej ulica ale to jest moje marzenie. Ja, ja w przyszłym roku, e, 2023, 2024 jak najbardziej myślę o tym, żeby spróbować swoich sił e, na stadionie, e, ale może tak jakby jeżeli miałbym się określić e, w takich właśnie czy to amatorstwo, zawodowstwo i tak dalej, e, ja, raczej, ja raczej teraz tak jakby określam to jako po prostu wyczynowe trenowanie. Mhm. Trenuję naj, naj, najmocniej jak jestem w stanie, najwięcej jak jestem w stanie i Chcę zobaczyć po prostu, jaki jest ten mój potencjał, potencjał biegowy. Jeżeli, jeżeli miałbym operować na przykład czasami, no to w tym, w tym roku na pewno na pewno to jest zejście poniżej, złamanie tych 15 minut i zejście poniżej 15 minut na piątkę. A, a jak to będzie się dalej rozwijało, jakie będą, jakie będą kolej, jakie, ile jestem w stanie przesunąć tą moją, moją granicę, no to, to, to zobaczymy. Nawet nie wiem, czy w tym roku, bo, bo tak jakby jestem na razie, moim celem jest 5 km. I na tym się najbardziej skupiam też z racji wieku, że myślę, że jestem jeszcze w stanie bardzo mocno poprawić się w parametrach takich szybkościowych, które są bardzo ważne w bieganiu na 5 kilometrów, a dopiero w kolejnym, na kolejnym etapie będę myślał o, o, o 10 km.
0: A na czym polega ta specyfika treningu biegowego na 5 kilometrów? Takie najcięższe jednostki treningowe jakie ty wykonujesz to mniej więcej jak wyglądają?
1: Na razie najcięższe jednostki treningowe to są wszystkie takie, w których muszę jak najbardziej przesuwać ten mój poziom adaptacji, jeżeli chodzi o te takie prędkości związane z zakwaszaniem się, żeby ten mój poziom poziom był jak najszybszy przy tym zakwaszeniu, które jestem w stanie trzymać na, 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 dłuższym, na dłuższym odcinku, czyli to są takie jednostki, na razie to są jednostki kilometrowe, i bardzo dużo biegów biegów takich no ciągłych, gdzie, gdzie cały czas rozwijam tę moją wytrzymałość. Tak jak trener mówi, ja muszę się też wybiegać, żeby po prostu e, raz, że ukształtować moją sylwetkę, nabrać techniki biegowej i odpowiednio się rozciągnąć, odpowiednio, odpowiednio być gotowym do tego wysiłku, a dopiero później będziemy wchodzili w te najcięższe jednostki. Na razie ten trening jest cały czas nastawiony na to, żebym ja wdrażał się w nową dyscyplinę i żebym był jak najbardziej gotowy na, na, to żeby zrealizować swoje swoje po prostu cele sportowe w, w kolejnym okresie.
0: Mm-hmm. Rozumiem, że tak jak mówiłeś w wywiadzie dla triathlon live.pl przez najbliższą dekadę triatlonu nie będzie. To znaczy ja też wiem, że nauczyło mnie tego życie nieraz nie dwa w sporcie nigdy nie mów nigdy i pewnie nie przewidzisz, co ci może do głowy przyjść za 5-6 lat, ale, ale na ten moment przed trzydziestką raczej ciężko cię będzie zobaczyć, nawet jako szybkiego amatora na triatlonowej trasie.
1: Nie, na, też postanowiłem, że no właśnie w sporcie nie, ma, nie mów nigdy, ale, ale nie planuję. To jest nawet nie do 30, tylko bym nawet zaryzykował, że jeszcze troszkę dłużej do triathlonu nie będę, nie będę wracał. M- może jest szansa, że w tym roku startuję gościnnie mhm. na, na, na jednej 8 ponieważ też w tym roku z racji tego, że musiałem zakończyć przedwcześnie sezon z uwagi też niestety na kontuzję to mam, to chciałbym po prostu w jednym miejscu jeszcze wystartować. Nawet po prostu kwestia po prostu, żeby się pojawić i, i, i zmierzyć się zmierzyć się z dystansem. Ale, ale na razie nie, na pewno nie, nie przewiduję startu regularnych czy w, w kategoriach wiekowych, czy w przyszłości. Nie wiem, znowu powrót do, 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 katego, do kategorii pro zbiegania. Jestem hmm. bardzo szczęśliwy w bieganiu. Marzyłem o tym, żeby zakończyć moją karierę w taki sposób, że nie, nie będzie tych koncuzji, które mnie męczyły, nie będzie takiej, takiej ilości niepowodzeń moich, moich sportowych. To mi się udało zrealizować w tym roku i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony, bardzo dumny. A
0: zdarza ci się tak odruchowo jeszcze dla przyjemności raz na jakiś czas pójść na basen, czy pokręcić rowerem, czy zupełnie odstawiłeś?
1: Eee, na, zdarza mi się pójść na basen. <śmiech> na, na, trochę na początku to nie wierzyłem, że po 15 latach trenowania, e, pływania wrócę, be, wrócę na basen sam <śmiech> I, i z chęcią, ale zobaczyłem, że nie pływając przez dwa miesiące bardzo mi tego brakuje. Z takiego punktu widzenia e, po prostu samopoczucia zacząłem zacząłem czuć plecy, bo to jest troszeczkę, mówię, bieganie jest jest zupełnie inne. Tam jest jest dużo właśnie obciążeń na na nogi, na kręgosłup i to pływanie jest dla mnie teraz taką taką fantastyczną, aktywną regeneracją, gdzie mogę mogę dać chwilę wytchnienia, wytchnienia moim mięśniom, więc staram się, żeby regularnie raz, dwa razy w tygodniu na ten basen poranny sobie pójść. Na rowerze na razie nie jeżdżę z racji z racji też pogody, ale, ale może jeżeli będzie możecie cieplej No to w Trój- Park Krajobrazowy jest fantastycznym miejscem do, do trenowania zostawiłem sobie mój ulubiony rower górski i myślę, że myślę, że też będę chciał na jakieś, na jakieś takie wyprawy kolarskie się wybierać
0: Kamil Damentka do niedawna jeden z najlepszych polskich triatlonistów jak słyszycie teraz zaangażowany w bieganie a także w to aby za jakiś czas być czołowym, miejmy nadzieję polskim psychologiem sportu czego ci życzę. Dziękuję. Kamil za poświęcony czas.
1: Bardzo dziękuję za, za zaproszenie.
0: Dużo zdrówka, jeżeli włączyliście nasz program, nie wiem, w połowie albo po 40 minutach, to spokojnie będzie można odsłuchać całego już dzisiaj w internecie. Kamil Gapiński, dziękuję serdecznie. To był program Trigapa. Partnerem programu Trigapa jest firma Szkoltek zajmująca się organizacją i realizacją kursów zawodowych zakończonych egzaminem państwowym. U nas nauczysz się obsługi wózka jezdniowego, ładowarki teleskopowej, żurawia, podestu ruchomego czy suwnicy. Nasze kursy przeprowadzamy na terenie całej Polski. Więcej na www.szkoltex.pl.